0: Astăzi vom continua cu prezentarea a doua de la prelegerea de rugăciune. I-am schimbat titlul, am zis să, fie, să fim continuatori. Iar prezentarea de astăzi este în mare parte bazată pe prelegerea lui Ted Wilson, președintele Conferinței Generale. generale. Cu mai bine de 2000 de ani în urmă, Hristos cel Înviat s-a întâlnit cu ucenicii săi, împreună cu alte sute de discipoli, L-a oferit instrucțiuni despre cum să ducă mai departe misiunea Lui. Care este acea misiune? Aceea de a câștiga suflete pentru împărăția cerului. Pentru mulți, aceasta urma să fie singura ocazie de a vedea și auzi cuvintele Domnului lor în viață. Cu privire la acea întâlnire, Ellen White ne spune Hristos însuși stabilise timpul, locul și chiar chiar înainte de moartea sa. Îngerul de la mormânt le reamintise ucenicilor promisiunea sa de a-i întâlni în Galileea. Făgăduința a fost repetată credincioșilor adunați la Ierusalimul săptămâna Paștelui și prin ei ajunsese la mulți dintre cei care plângeau moartea Domnului lor. Toți așteptau întâlnirea aceasta cu un mare interes. În timp ce grupul se aduna, Pământuitorul a apărut deodată în mijlocul lor. L-a ascultat, l-a ascultat rostind porunca din Matei, capitolul 28, versetele 18 la 20, care spune așa. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Aceasta este... Cunoscută sub numele de Marea Trimitere, cu aproximativ trei ani înainte avusese loc un alt eveniment important, tot pe coasta unui ideal din Galilea. Galilea. Inspirația ne spune, cu ocazia binecuvântării celor 12, a fost făcut primul pas în organizarea bisericii. După înălțarea lui Hristos, ea avea să continue lucrarea sa de pe pământ. Despre această întărire prin binecuvântare Marco 3, versetul 13 și 14 afirmă În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut Și ei au venit la el, a rânduit dintre ei doi Ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască Acest doi ucenici au avut prilejul de a-L urma pe Mântuitorul zilnic I-au ascultat învățăturile L-au văzut în acțiune Învățând din Exemplul său Ellen White spune Timp de 3 ani și jumătate Ucenicii au fost sub îndrumarea Celui mai mare învățător Pe care l-au cunoscut lumea Vreodată Printr-o legătură Personală și trăire La oaltă Hristos i-a instruit pentru Lucrarea sa Zi de zi ei blau și vorbeau cu el. El nu le-a poruncit ucenicii să facă una sau alta, ci le-a spus, urmați-mă. Ucenicii urmau să meargă ca martorea lui Hristos, să împărtășească mesajul Evangheliei. Iar pentru a face aceasta, i s-a oferit puterea Duhului Sfânt. Și acum Hristos dă însărcinarea Evangheliei tuturor credincioșilor. Să fim continuatori ai lucrării lui. Nu există o chemare mai înaltă ca aceea de a fi ucenicii lui Hristos. Iar scopul este simplu: să fie asemenea lui Isus. Mesajul Evangheliei trebuie să ajungă la toate neamurile. Mântuitorul a arătat în timpul sugerii sale că Evanghelia nu era doar pentru evrei. El slujea, slujise samaritenilor, romanilor și altor neamuri, precum și femeii sirofenicienii și grecilor. Ucenicii au început să dea mărturie mai întâi celor apropiați, rude, prieteni, vecini. Apoi au lăgit cercul tot mai mult. O astfel de ucenică dedicată era Tabita, cunoscută și sunt numele de Dorca. Iar inspirația spune că ea fusese o urmașe vrăinică a lui Iisus Hristos, iar viața ei fusese caracterizată prin fapte de binefacere față de cei sărași întristați. Avea zel pentru cauza adevărului. Moartea ei însemna o mare pierdere. Tânăra biserică nu se putea lipsi de eforturile ei nobile atunci când a murit, Dumnezeu a făcut o minune. Faptele Apostolului capitolul 9, versetele 36 la 42, ne spune că Tabita a fost readusă la viață prin apostolul Petru. Pavel scria bărbaților din Atena pe colina lui Marte, în faptele capitolul 17, versetele 26 și 27. El, adică Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur, dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuințelor lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâin măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Mesajul Evangheliei a fost transmis de la un ucenic la altul, uneori chiar cu prețul vieții făcând astfel noi ucenici. Ce privilegiu este ca astăzi să fim parte a acestei mari însărcinări. Chemarea de aduce mesajul final în lume. Acesta este Evanghelia veșnică în contextul soliilor celor trei îngeri din Apocalips 14. Ellen White leagă Marea trimitere cu solie îngerească, astfel. Într-un sens special, adventiștii de ziua șapte au fost așezați în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume ce piere, proclamarea primei, celei de-a doua și celei de-a treia solii îngerești. Nu există vreo lucrare de o importanță mai mare, ei, tre- Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenția. Lumea trebuie să fie avertizată, iar noi trebuie să fim loiali în crederii ce ni s-a acordat. A face ucenici este un proces. Este mai mult decât prezentarea unei serii evanghelistice, este mai mult decât hrănirea celor fără adăpost curățirea unui cartier, organizarea unui program de sănătate sau oferirea de studii biblice, oricât de importante ar fi toate aceste activități, primul pas în procesul de ucenicie este să devenim noi înșine ucenici. Trebuie să studiem modelul și să devenim ca Iisus care a fost blând, smerit cu inima, curat Și neîntinat. Modul în care putem face aceasta este petrecând timpul El în fiecare zi, studiind cuvântul Său, comunicând cu El prin rugăciune, predându-ne cu totul și ascultând de poruncile sale. Duhul Sfânt ne schimbă din ascultători în împlinitori ai cuvântului Lui Dumnezeu. Următorul pas este să împărtășim și celorlalți, ceea ce noi înșine am experimentat în umblarea cu Mântuitorul. Să-L invităm să vadă ce bun este Domnul, așa cum spune Psalm 34, versetul 8. Îndeplinirea misiunii bisericii îi implică pe toți, nu doar pe pastori, evangeliști și lideri biserici. Helen White se zvârcolea în somn. Visul părea atât de real Își privea fiul pe Edson Jucându-se pe o plajă cu un grup de prieteni Erau atât de concentrați că nu au observat că se îndepărtau din ce în ce mai tare de țări Valurile oceanului se ridicau din ce în ce mai sus se îndreptau rapid spre grupul de prieteni Și Ellen s-a speriat nu aveți nicio clipă de pierdut, strigă, încercând să se facă auzită peste zgomotul produs de vânt, apă și valuri. Curentul! Curentul! Ellen știa că atunci când valurile se întorceau în ocean, îi lua cu ele pe acei tineri, care nu aveau nicio idee că sunt în pericol. Cu siguranță aveau să se înnece. Dintr-o dată l-a auzit pe Edson strigând speriat, apoi s-a trezit din vis tremurând. Dar fiul ei nu era un adolescent. Avea 43 de ani și trăia departe de casa părintească. Mințise în legătură cu situația lui. A avut o viață tumultoasă, făcuse câteva greșeli. Ellen chiar trebuia să-i plătească de câteva cauțiunea pentru a-l scoate din închisoare lui Aeson murise, la fel și doi dintre frații săi. El se împotrivea tuturor lucrurilor pe care mama le susținea și îl spunea adeseori lucrul acesta. Ma aceea zi în care a avut visul Ellen, i-a scris o scrisoare. I-a spus scris despre coșmarul ei. Curentul reprezintă puterea lui satana și voința ta încăpățânată, A spus ea. I-a amintit că trebuie să-și predea viața lui Isus. Așa s-a întâmplat ceva, atunci s-a întâmplat ceva incredibil. Edson a crezut-o și a spus, nu sunt pe calea care duce la cer, trebuie să mă schimb. Și s-a schimbat. După multă rugăciune, a pornit într-o lucrare nouă. A propulsat un mic vapor cu abori numit Morning Star. Luceafarul dimineții, pe râul Mississippi, în sudul Statelor Unite. L-a folosit ca biserică și școală pentru afro din zonă. Le-a împărtășit Evanghelia. A ajutat la înființarea de 15 școli, o editură pentru publicarea cărților, dar și un sanatoriu. Povestea lui Edson White este o ilustrație puternică a două lecții importante. În primul rând, părinții nu ar trebui să renunțe niciodată la copiii lor. Ellen i-a scris multe scrisori și i-a spus întotdeauna că îi iubește. În al doilea rând, nu este niciodată, prea târziu, să devii ucenic al lui Isus. Când Eson i-a permis în sfârșit lui Iisus să intre în inima lui și l-a auzit pe mânditorul zicând, duceți-vă în toată lumea și împărtășiți dragostea mea, A fost pregătit. Mă voi duce, a spus el cu bucurie. Mă voi duce. Aceasta fac ucenicii. Roman capitolul 13, versetul 11. Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Norbert Høget, profesor în la Sorbona din Paris, a publicat în 1978 lucrarea Hristos se va întoarce, mesaje pentru omul modern. Și el a scris Trebuie să fim orbi pentru a nega că ne apropiem de sfârșitul istoriei planetei noastre. Cine își dă o să reflecteze asupra evenimentelor prezente poate să ajungă la o concluzie. Și anume Că lumea a ajuns la capătul unei ulițe din punct de vedere economic, social, politic și chiar religios. În 1978, în ciuda prosperității, progresului și discuțiilor de pace, mulți oameni văd viitorul cu îngrijorare crescândă și spun ce ne așteaptă. Un eveniment de semnificație universală este într-adevăr iminent. Isus, Hristos se va întoarce Domnul însuși se va coborâ din cer Și el citează în Antia Tastanului capitolul 4, versetul 16 și 17 Care spune Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel Și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer Și întâi vor învia cei morți în Hristos Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzdu. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Scritorul Norbert continuă. Unii s-ar putea să-și bată joc de asta. De fapt, 2 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4 spune. Să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori plini de bajocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Dar judecata se va abate asupra locuitorilor necredincioși ai Pământului. Dumnezeu încă oferă cu răbdare harul Său tuturor. Fiul Său, Iisus Hristos, îi salvează de judecată pe cei care cred în El. Lucrarea lui îi eliberează de condamnare, punându-i în siguranță veșnică. Când el se va întoarce, va fi prea târziu. Dar astăzi poți fi încă salvat. Un angajat al unei bănci germane se afla în mijlocul unui transfer de 62 de euro din contul bancar al unui client. A ațipit, în timp ce degetul era pe tasta 2 a rezultat un transfer de 222 de milioane de euro din contul clientului. Care au fost rezultatele greșelii? Concedierea angajatului și a supervisorului care a verificat transferul. Deși greșeala a fost corectată, neatenția angajatului somnoros a devenit un coșmar pentru bancă. Mântuitorul i-a avertizat pe ucenicii săi de somnolență. Dacă nu rămân atenți și ei vor face o greșeală costisitoare, El i-a dus într-un loc, într-un loc numit Geseman pentru a petrece ceva timp în rugăciune. În timp ce se ruga, Mântuitorul a experimentat o durere pe care nu o cunoscuse până atunci. Și El a cerut lui Petru, Iacov și Ioan să rămână treji și să se roage. Matei 26, versetul 38. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Dar ei au adormit. Eșecul lor de a veghea și de a se ruga i-a lăsat fără apărare. Când ispita de a-L părăsi pe Mântuitorul a venit, toți au cedat. Când ispita de a-L tegădui pe Mântuitorul a venit, Petru a cedat. În ceasul celei mai mari nevoia Lui Hristos, ucenicilor le lipsea vegherea spirituală. Fie ca noi să luăm în considerare cuvintele Mântuitorului, să rămânem treși spiritual, să fim mai devotați ca niciodată rugăciunii, studiului și lucrării, pentru că timpurile sunt grele. 2 Timotei 3,1 spune Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Pe măsură ce ne petrecem timpul cu Mântuitorul, El ne va întări să rezistăm ispitelor și să evităm greșeala costisitoare de a nega pe Isus. Ora 3,38 dimineața ar trebui să ne găsească pe cei mai mulți Dintre noi, adormind adânc. S-a întâmplat pe 26 august 2016, la ora 3:38 dimineața. Ceasul bisericii de pe turnul din Amatrice, din Italia, s-a oprit. A marcat ceva îngrozitor cu tremurul care a zguduit centrul Italiei. Cu tremurul au ucis 280 de italieni, 11 români și alți de altă naționalitate. Cu tremurul a distrus practic tot satul. Numai turnul bisericii a rămas în picioare. Ca un semn de avertizare, arătând continuu ora 3:38. Aceasta până la sfârșitul lunii octombrie acelui ani. când un alt cu tremur a provocat prăbușirea turnului. Ora 3:38 dimineața ora la care moartea s-a bătut asupra satului, nici așteptată, nici dorită. Multe țări nu sunt afectate de cutremure. Sunt accidentele sau bolile care de obicei pun capăt speranțelor, care sfâșie oamenii și pun capăt vieților. Dumnezeu vorbește prin miracolul nașterii și minunile naturii, dar El vorbește și prin dezastre și catastrofe. Astfel încât oamenii să fie treziți și să se poată întoarce la El. Aceasta până nu va veni cu tremul cel mare dinaintea revenirii Mântuitorului. 2 Petru 3, versetul 9 ne spune Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu chiară, ci toți să vină la păcăință. Ar putea fi ora 3.38 și ora ta? Ești gata să-L, întâmpi, să-l întâlnești pe Dumnezeu? Când El se întoarce va fi prea târziu. Dar astăzi poți să fii salvat. Astăzi, semenul tău încă poate să fie salvat. Dumnezeu ne invită pe toți să devenim ucenici ai Lui Hristos. Apoi să mergem și să facem ucenici pentru El. Și Dumnezeu să ne aște la aceasta. Amin. Aș să avem două rugăciuni în sală și una, una din sală și una din sală și una de pe Zoom. În primul rând, aș ruga pe sora Florii Berceanu, dacă poate să ți deschide microfonul și să facă prima rugăciune și a doua, sora Doina, aici, în sală. Între timp, dacă putem, pregăti microfonul pentru dânsa. Sora Florii, puteți deschide microfonul? Nu, nu, nu e deschis la sora Florii. zis Sara Flori?
1: Gata. Am, am deschis, da?
0: Da, da, perfect. Poftiți. Prima rugăciune de nasă și apoi Sara Ne ridicăm.
1: Părintele nostru bun și sfânt, care locuiește în Împărăția Cerurilor, venim în această zi minunată de sabat, în care tu, Tatăl Ceres, ne-ai hrănit cu cuvântul tău, atât la școala de sabat, cât și acum. Tată, înțelegem dorința inimii tale ca noi să, să fim mai întâi ucenicii tăi și să mergem să facem ucenici în toată lumea. Ajută-ne la acest lucru pentru că singuri în puterea noastră nu o putem face. Vrem să te reprezentăm așa cum ești tu, bun și blând, îngătuitor și iertător. Ajută Tată Ceresc, ca prin această viață noastră să putem să adunăm ucenici pentru tine, să putem să facem ucenice ai tăi pe copiii noștri în familia noastră. Ajută-ne Părintele nostru bun și sfânt. Ajută, Doamne, ca aceste prelegeri care Tu le-ai pregătit pentru noi să ne miște inima și să ne schimbe viața pe care am dus-o până acum. Ajută-ne, Tată, ca toate aceste învățături să, ne, să, să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi, să trăim o, o viață tot mai sfântă și tot mai curată Și în comuniune cu tine. Ajută-ne la acest lucru, pentru că în puterea noastră nu putem face nimic. Îți predăm viețile noastre în mâna ta. Te rog să ne conduci tu. Te rog să ne luminezi tu și să ne faci lumini luminătoare în lumea aceasta. Te rog să ne ajut să fim sarea pământului. Te rog să ne ajut, Doamne, să fim copiii tăi la care să privești cu plăcere și să fim responsabili de obligația pe care o avem și de sarcina pe care o avem. Te rog, Tată Bun, ajută-ne la acest lucru. Ne predăm cu totul în brațul tău, îți predăm pe fiecare suflet care este prezent aici, dar și pe cei dragi pentru care ne rugăm. Și îți mulțumim că ești din mijlocul nostru, că ne asculți și ne vei și răspunde la aceste rugăciuni sincere. În numele Domnului Isus te-am rugat și îți mulțumim. Amin.
0: Amin.
2: Să-ți aducem mulțumirea de plină pentru această zi deosebită de sabat în care ne-am bucurat studiind cuvântul tău și îți mulțumim de mesajul ce ne-l ai transmis cu această Ocazia săptămânii de rugăciune, Doamne, că Tu ne ceri același lucru, să mergem să facem ucenici din toate neamurile. Doamne, ajută-ne să fim vrednici, întâi și întâi noi să fim ucenici, sinceri și adevărați, ca apoi să răspândim și altora acest mesaj și prin faptele și exemplele noastre să-i atragem pe cei din familiile noastre și pe cei din afara familiilor noastre. Te rugăm, ferbinte, așa cum stăm, Doamne, de deșteptare puternică în viața noastră și ajută-ne Tu să fim o biserică puternică, vie și lucrătoare, să nu continuăm cu câteva suflete prezente. Ajută-ne, ca această arcă de salvare care este biserica Ta să fie plină de suflete. Amen. Te rugăm, fii cu noi în umblarea noastră, în alergarea noastră, să fie pe deplin, Doamne, numai cu Tine, la tot pasul, pe Tine să Te reprezentăm și să dovedim că suntem ucenicii tăi prin exemplul nostru de viață. Rămâi cu noi pe tot parcursul zilei de sâmbătă și clipă de clipă, Doamne, vegează te asupra noastră, contune tu spre lăcașurile noastre, plin de încredere, Doamne, Amen. în toate făgăduințele tale mari și minunate, că și tu ești gata să vii și nouă ne-ai încredințat această misiune să fim gata și să spunem și altora să le facem cunoscută iubirea ta și nimeni, Să nu rămână, Doamne, în afara bisericii, în special cei dragi și scumpi din familiile noastre. Avem datoria aceasta ce Tu ne-ai încredințat-o, să Te facem cunoscut lor și nu putem decât vând o viață exemplară. Ajută-ne la aceasta, rămâi cu noi și mai departe și numele Tău să-L proslăvim prin felul nostru de viață și în totul. Să se vadă în noi, Doamne, faptele care se vedeau și în Tine și modelul care ne l-ai lăsat Amin. să fie și de noi urmat. Amin. Lăudat, mărit și onorat, să fie în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh acum și în toată veșnicia.
0: Amin. Amin. În numele Domnului Hristos, închidem serviciul divin din această dimineață, de sabat, cu imnul 445. Thank you. Vian, pe sora Tereza să-și deschidem microfonul. Mă aude sora Tereza? Și să facă rugăciunea de închidere. Acum am auzit? Da, perfect.
1: Data Sfânt din Ceruri, îți mulțumim, Părintele nostru, pentru aceste clipe frumoase care le-am petrecut împreună. Te rugăm, Doamne, să... Scrie acolo în cărțele tale, Sfânt Tată, că noi ne-am bucurat foarte mult unul cu altul, dar mai ales de prezența Duhului Tău, cel Sfânt, între noi și mai ales pentru învățăturile care le-am învățat și astăzi din cuvântul Tău. Te rugăm, Părintele nostru, întorește credința noastră, întărește încrederea noastră în păgătuințele Tale, Ajută-ne să trămânem credincioși până la capăt, până la sfârșit, pentru că nu mai este mult,
0: Doamne, și Domnul nostru vine pe nori ceruri. Te rugăm, Părintele nostru, pentru cei din...